0: Creo que lo importante es cuando yo empecé en MBA eh, me anoté uh -huh. cuáles eran los objetivos. digamos, Y uno era networking, emprender solo. Y la otra era, bueno, por el COVID no, no, lo, no lo terminé haciendo. Ahora sí, digamos, era un poco lanzar proyectos fuera de Argentina. Bueno. Sí, en la app lo que te vas a encontrar es un catálogo digital. Uh
1: -huh.
0: eh, como un catálogo digital de un super, ¿no? Que uno entra y dice, bueno, tienes, segura, diez, no sé, dos por uno, de programar programas, muchos por uno, tres por dos, diferentes ofertas. Esto es lo mismo, nada más que tiene el catálogo de ofertas de productos, vale. pero tiene la fecha caducidad Entonces, bueno, si compras a 10 días, tiene un 40. Si compras a 15 días, tiene un 20. Si compras a... Y tiene como un precio dinámico, ¿no? Depende de la fecha caducidad es el reintegro que, que te damos. Para, para, a mí, yo no soy no soy partidario de estos que prospectan como una ametralladora y le <risa> tiren a todos y no. como... No. Yo sí más de ir como más... Eh... Vale. Prospectación masiva, pero a dónde tengo que ir realmente.
1: Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de comida, de, de emprendimiento en Latinoamérica y muchas cosas más con Mauricio Kremer. Muy buenas, Mauricio. ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy buenas. Gra gracias por la, por la invitación. Todo, todo muy bien por acá, por Ciudad de México.
1: Nada, un gusto. Y siempre es un gusto coger el avión pues, para entrevistar a un emprendedor a ver quién te dice de la otra parte del charco. <ríe> qué historia. Buenísimo. Historias, ¿no? <ríe> Desde a mí siempre Seguro. me gusta, Mauricio, que, que el emprendedor se presente. ¿Quién es Mauricio? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Bueno, eh, bueno soy Mauricio Kremer. Eh, soy CEO y co-founder, de Kiwi. Eh, estilo de vida... Eh, la verdad es que soy bastante. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que está, ah, no sé, por lo menos acá en Latinoamérica está bastante de moda, como se dice. Sí. Eh, me considero, digamos, leyendo un poco el resumen del libro, eh, a ver que, de qué trataba, y, y tengo dos personas del equipo que lo están leyendo. La verdad me considero. Una, leyendo el libro me di cuenta que soy una persona con muchos hábitos. Eh, soy una persona eh, bastante rutinaria, aunque eso no signifique que que pueda pensar fuera de la caja, ¿no? Pero sí, digamos, yo me levanto muy temprano, cinco y media de la mañana, wow. eh, hago ejercicio, eh, y después empiezo siete, siete y media, estoy empezando ya con mi, con mi rutina del día, eh, y generalmente muy temprano empiezo a hacer las cosas operativas, eh, y bueno, para, digamos, siempre como emprendedor tiene muchas horas de trabajo, entonces, eh, por ahí se, se puede extender hasta tarde, sí. pero generalmente trato de cortar siete de la tarde, Sí. Eh, ya se sumaron como 12 horas, así que eh, veo un poco mi estilo de vida, ese ejercicio. Eh, también trato los fines de semana de, me gusta mucho hacer algo al aire libre, hiking uh -huh. o salir a correr o andar en bicicleta, eh, que Ciudad de México la verdad tiene muchísimas opciones para eso. Eh, y también siempre un asadito, como soy argentino, siempre la carne uh -huh. en una uh -huh. parte de fin de semana. Eh, y sí, vamos, la verdad que sí, trato de...
1: ¿Y se consigue Mauricio? <risas>
0: Sí, si se la gente se consigue buena carne. Sí, se consigue importada de Argentina, de Estados Unidos, o hay carne mexicana que también que es buena, del norte. Eh, así que bien, digamos. Pero sí, un poco mi estilo de vida siempre trato también de poder optimizar el tiempo. Eh, me agendo, tengo partes de la agenda que solamente la uso para poner foco en alguna tarea en el día. Eh, y mi, mi tip es, me después que me levanté y hice ejercicio, bien. me siento y anoto tres cosas que sí o sí tengo que hacer en el día bueno, y que no, pueden ya. pasar. Digamos, Bien, si yo no, hago esas tres cosas, o sea, no, no, hago tres no, o no, 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 sé, no, no, salvo no, 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 una catástrofe eh, y no, que salir corriendo no, algún lado, eh, pero siempre esas tres cosas se tienen que hacer, bueno.
1: obligatorias. Y ¿Y no, 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 veces espacios en blanco? Eh,
0: pocas veces, digamos. ¿Pocas si veces? Tengo, últimamente, antes no, lo tenía. últimamente los hago. O sea, reservo mi calendario una parte de dos o tres horas que sea foco cuando tengo que resolver justamente parte de esos tres puntos, ¿no? Entonces, digamos, en verdad no tengo mucho... Debería tener quizás más ocio si hago un poquito de, digamos, de introspección, pero generalmente termino trabajando todo el día. Pero es divertido. La verdad que me divierte mucho. Por eso no me expreso, digamos, en eso.
1: Vale. Tienes un equilibrio, ¿no? Dentro de todo.
0: Sí, digamos, sí. Para mí lo no negociable es el el deporte o hacer algo, digamos, todos los días está puede bueno. ser algún día que no lo haga porque viajé o visto lo otro pero, digamos, son tres días eh, no pasa nada, eh, quizás pero si no Exacto. voy todos los días eh, así que al gimnasio o, o si no, el fin de semana, salgo a andar en bici y correr pero eso es como en mi cable tierra, digamos no cada uno tiene que buscar como ese pues ese sí. lugar para, para estar para por ahí de tantas cosas acumuladas uno tiene que liberar un poco la, la cabeza
1: Qué bueno, y ahora estás 100% por, por Kiwi, ¿no? Sí, cien por cien, cien por totalmente. No, no estás en otros proyectos, ¿no?
0: Eh, no, no, cien por cien, la verdad que no, no me daría el tiempo. O si sea, no, debería. Ay, por suerte hay mucho, eh, happy problems, digamos, tenemos muchas cosas para, para hacer, así que bien. Sí, en, en este momento la startup no, no creo que, que pueda dedicar a otro proyecto.
1: Qué bueno, qué bien. Entonces, ya luego hablaremos de Kiwi y lo, iremos, profundizaremos en ello. Pero antes, ¿qué, qué es lo que te llevó pues, a emprender y cómo fueron tus inicios?
0: Sí, digamos, creo que siempre me, me considero un emprendedor, digamos, eh, de muy chico. Me acuerdo, era o sea, mi padre tiene campo en Argentina y era de vender plantitas, tener 12 años y andar como recorriendo... Eh, viveros, ¿entiendes, no? Viveros, donde, locales donde se venden plantas yeah. Y vendía plantas que yo hacía en el campo y cosas así Siempre me consideré como, porque me quería hacer el dinero para el fin de semana O comprarme, eh, no sé, una Playstation o esas cosas eh, Entonces siempre fui un emprendedor Y después cuando trabajé dentro de la empresa también, digamos Tenía muchos proyectos que los, que los hacía yo y pedía fondos, digamos Y lo, lo llevaba a cabo yo con un equipo aparte eh, pero bueno, la verdad que lo que me llevó a emprender yo, so, yo digamos, como una startup eh, digamos, estudié en MBA eh, en Argentina en IAE, que es una universidad bastante reconocida eh, y fue como una excusa para cortar todo lo que estaba haciendo eh, porque si no uno siempre tiene algo para hacer no eh, entonces sí. como decir a cero eh, y después ahí donde surgió esto de emprender, justo porque conocí mucho network, muchas personas Mm. Eh, y ahí fue como se me dio la oportunidad.
1: Ah, bueno. Eh, tus cofundadores son de ese máster. ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Mm. Eh, primero <risa> empecé con Maxi, somos tres socios. Mm. Primero empecé con Maxi, que eh, cursó conmigo el MBA, que, full time. Eh, y bueno, después cuando comenzamos después del MBA, eh, justo porque el proyecto fue de fue como eh, proyecto final de tesis. Ah, bien. Eh, <risa> entonces ya de ahí hicimos el business model, digamos, y todo. Eh, pero bueno, luego eh, necesitábamos un CTO, y yo me he acordado que había hecho algunas materias selectivas con, con Gonzalo, que cursaba un MBA executive, eso es que puedes como trabajar y, y hacer el MBA a la vez, y entonces ahí fue cuando Gonzalo se renunció a su trabajo y se unió con, con nosotros, digamos. Sí, o sea, un, el un master en el nuevo
1: máster conseguiste los cofundadores.
0: Sí, 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 gracias al máster, sí, 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 eh, <risa> la verdad que bien. Eh, ¿Eh? Es es Creo uh -huh. que es, siempre digo, fue la, la inversión que más amortizó hasta ahora que he hecho en mi vida. Sí, sí,
1: sí. porque a veces no se consigue eso.
0: ¿eh? <risas> no, la verdad que sí, pero es, bueno, es, es sí, complejo pero...
1: conseguir cofundador, pero oye.
0: Creo sí. que lo importante es cuando yo empecé en MBA, eh, me anoté uh -huh. cuáles eran los objetivos, digamos. Y uno era networking, emprender solo, y la otra era, bueno, por el COVID no, no, no lo terminé haciendo, ahora sí, digamos, era un poco lanzar proyectos fuera de Argentina. Como bueno, ¿no? Para tener... Eh, Argentina la economía es muy mala, digamos, hasta el uh -huh. momento. Entonces siempre exige estar fuera en negocios, ¿no? No tanto quizás en trabajo, pero... mi objetivo era como, bueno, depender de ingresos de afuera de, de Argentina. Así que, bueno, un poco eh, lo, lo logré, pero después de, de emprendiendo.
1: ¿Y por, ¿Y por qué surgió esto de, de Kiwi?
0: Sí, digamos, eh, Maxi, que es mi otro socio, eh, tiene una idea eh, de hacer bueno, ahí en, en Europa estaba bastante conocida, que es uh, Two to Go, digamos, era uh -huh. como traer el, la misma idea, el mismo concepto de Argentina, la verdad que se replica en todas partes del mundo de ese mismo modelo de negocio con diferentes nombres, uh -huh. eh, pero cuando me contó le digo, no, no hagamos algo eh, que tenga que ver con las empresas, porque yo no, no conozco los restaurantes, no sé ni cuánto tira ni nada, tendríamos que, nos pues, llevaría años a aprender eso o tiempo, yo yo conozco todo lo que pasa con las empresas, pues, Trabajé toda mi vida en relación con las empresas y los retailers, digamos, como uh -huh. llega a estar director de ventas de, de una empresa bastante importante en Argentina. Uh -huh. Entonces dije, bueno, o sea, yo conozco el desperdicio, lo vi, o sea, y me molestaba, y yo veía la cantidad de camiones que se tiraban, y no teníamos ninguna solución. Y sé que empresas, eh, colegas, digamos, que hacen diferentes productos también. Entonces, bueno, fue como si sí, le digo, no, eso no, vamos por empresas que conozco, tengo networking. Bueno, así fue como... Tenías lo que sí.
1: se llama una, una ventaja injusta, ¿no? Que ya <risa> sabías ya ya, 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 tenías, ya tenías los contactos y todo esto, ya te por ahí, ¿no? En vez de ir a los restaurantes, como sí. tuvo tuvo, no, no tiene más sentido, ¿no?
0: <risa> sí, claro, era como siempre pienso que, digamos, si uno durante su vida... Mm, eh, sí aprovecha la expertise que va acumulando, digamos, obviamente va a ser mucho mejor que otra persona, digamos, ¿no? porque yo ya, ya tengo 10 años acumulados de experiencia en eso. Claro. Si alguien empieza de cero, va a demorar, suponte que dos años o un año, si está todo el tiempo tratando de estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es Kiwi a día de hoy? Sí, Kiwi es una, es una plataforma, eh, lo que hacemos es reducir el desperdicio de alimentos de las marcas uh -huh. en los supermercados, eh, y lo que hacemos para reducirlo es eh, es una app que se descarga del consumidor es B2B2C, digamos, porque tenemos del cliente a la marca uh -huh. y la app que es para el consumidor que te pagamos por comprar productos eh, próximos a, a vencer, a la próxima caducidad digamos, ¿no? okay. eh, y entonces de esa manera eh, uno compra, por ejemplo un pan que está a 10 días de caducidad en cualquier super, porque el contrato es con, por ejemplo, con la empresa que produce el pan eh, entonces compras el pan, haces un scan al ticket el recibo de compra y un escana al producto donde se ve la fecha de caducidad y te devolvemos eh, hasta un 40% de cashback son las condiciones que tenemos hoy. Eh, entonces, eh, de esa manera, el, el consumidor gana un 40% de cashback sobre ese producto y en la empresa obviamente no se termina tirando ese producto. Evita que se tire, ¿no? Uh
1: -huh. Ah, o sea, no, no, no compráis eh, los productos. O sea, es, es, no, no si sí, los
0: compras directamente en el súper, pero nosotros te redimimos un cashback por haberlo comprado próximo a caducidad
1: vale, vale. ¿Qué, ¿Qué problema? Es muy grande este problema en, en Latinoamérica del desperdicio alimenticio, de, de, sobre todo de precios sí. a punto de caducar y, y todo eso.
0: La verdad es que es un problema global, digamos. En Latinoamérica, sí, sí, sí. en el mundo, se da, se da de manera igual. Eh, en los supermercados, muchas veces en los supermercados, cuando más avanzado es el país, digamos, más desarrollado es el país, es peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, acá en Latinoamérica generalmente retiran productos del, eh, del, digamos, del estante del supermercado. A, supongo que un yogur lo retiran a los cinco días, ¿no? Pero en Europa lo retiran a los diez días. Entonces, sí. ¿qué pasa? Claro, el consumidor no lo ve. que Está caducado, próximo a caducar en la estantería. ¿Pero por qué? Porque se tiró atrás del mostrador, digamos. O sea, se tiró atrás y nadie lo vio. Entonces, ¿por qué? Porque tiene estándares más elevados de, mm. de calidad pero eso no significa que, se, al revés, cuando más estándares elevados de calidad, se tira más todavía atrás, digamos. No lo ves adelante en el súper, adentro. Sí. Para magnitud, media, solamente en México se tiran 20 millones de toneladas. Eh. Alcanzaría, wow. o sea, 20 millones de toneladas alcanzaría casi para cubrir el hambre de, de México, digamos. Eh. Entonces eh, es muchísimo.
1: <risa> es <¿El> un problema. <risa> 20 millones eh, de toneladas. Madre mía, Mauricio.
0: <risa> sí, no, es increíble. Para lácteos o panes... Eh, Sí, de, el 10%, de, de, todo el 10%, el 10 de, uh -huh. de la facturación de esas empresas se tira.
1: Oh. Finalmente, digamos. ¿no? O sea que es muchísimo. <risa> eh, sí, ¿no? ¿Y, y entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo funciona? Eh, ¿qué, ¿Qué me encuentro eh, cuando entro en, en, la, en la web o no en la app?
0: Sí, en la app lo que te vas a encontrar es un catálogo digital. Eh, como un catálogo digital de un super, ¿no? Que uno entra y dice, bueno, tienes segura... Uh -huh. Diez, no sé, 2x1, 3x2, bueno, diferentes ofertas. Esto es lo mismo, nada más que tiene el catálogo de ofertas de productos, vale. pero tiene la fecha caducidad. Entonces, bueno, si compras a 10 días, tiene un 40. Si compras a 15 días, tiene un 20. Bien. Si compras a... Y tiene como un precio dinámico, ¿no? Depende de la fecha caducidad, es el reintegro que, que te damos.
1: Bien. ¿Y qué, qué, cuántas categorías
0: tenéis hoy en día? Y hoy tenemos... Eh, eso, que son ocho categorías, o sea, eh, todo lo que caduca, ¿no? O sea, es yogures, snacks o botanas, eh, refrescos, gaseosas, eh, cervezas, eh, panes, eh, bueno, toda la parte de quesos, obviamente, lácteos, carnes frías, ¿no? Embutidos, eh, chacinados, eh, chorizos, eh, piambres. Eh, también hay la parte de golosinas, o sea, toda la parte de eso, chocolates, eh, algo, algo, no sé, tipo eh, pastelitos y todo, depende del país, hay diferentes tipos de golosinas. Eh, pero sí, digamos, todo tiene fecha de caducidad digamos la, el, no sé, la Coca-Cola eh, cero o sin azúcar eh, tiene seis meses de caducidad seguramente si uno mira la fecha de caducidad cuando la va a comprar le faltan a veces dos meses o un mes
1: ya yeah. wow. y bueno. Bueno,
0: digo este refresco porque quizás nadie, nadie mira la fecha del refresco pero todo, todo tiene caducidad
1: ¿y la, y la gente qué es lo que te suele solicitar más por la app?
0: Y la verdad que lo que más eh, es yogures, yogures. digamos eh, el top, después leche fluidas, eh, después está la parte de gaseosas, por eso el nombre de gaseosas, que hay muchísimo, mm. eh, y carnes frías, digamos, no los sea, chacinados y esas cosas.
1: Bien. ¿Y cuánto, cuánto puede ahorrar no un, alguien que compra por, por, por tu app, para hacer la, la cesta común, por ejemplo? Sí, nuestra...
0: digamos, lo, los descuentos máximos son de un 40%. Okay. Eh, por ejemplo, si uno... Eso es tema. Si, si uno va y compra los productos que participan en Kiwi en el Super, se ahorra en total un 20% del ticket, ¿no? Contando todo, ¿no? O sea, uno compra cosas que caducan y no caducan, uh -huh. pero nosotros ahorramos un 20% promedio del ticket de, de, de un usuario promedio.
1: bien. ¿Cuántos usuarios eh, tenéis en, en Kiwi?
0: Hoy tenemos 25.000 usuarios activos. Uh -huh. eh, bueno, eso venimos, venimos creciendo igual acá en México el 15% mensual. Y bueno. mmm, sí, son unos, unas 500. Hoy estamos en unas 500 o más todavía compras diarias, digamos. O sea, eh, usuarios que usan la aplicación diariamente.
1: No, no está nada mal. ¿Cu -cu 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 ¿Cuánto abristeis esto de Kiwi? Y,
0: y tenemos eh, en febrero en Argentina y acá en México en agosto, casi un año, digamos.
1: Que ¿Un comenzamos año? Desde, desde cero. Ostras, no está mal. <risa> no, no, sí, No está nada mal, ¿no?
0: es algo nuevo que acá en Latinoamérica no existe digamos, todo el tema de, de cupones y en Estados y Unidos estaba bastante acostumbrado, pero acá no sí, sí, sí. ¿Y le ha
1: costado a la gente de, de, de entender este, este concepto?
0: La, la verdad que sí eh, le cuesta, okay. le cuesta porque le cuesta aún en Latino... <risa> Sí, le cuesta aún mm -hmm. eh, bien, bien. Estamos, bien. hacemos muchas tipos de, de cosas digamos como para onboardear, el onboarding de, de que la gente entienda bien eh, pero más que nada en Latinoamérica se da mucho la desconfianza, entonces las personas por ahí no, que es mentira, que no te devuelven nada, y bueno, siempre está esa duda, ¿no? como es un scam
1: yeah. eh,
0: pero bueno, eh, digamos, entonces hacemos muchos eh, tipos de incentivos para comprobar que no es así, digamos, como no sé, el primer ticket se lo probamos rápido, o el primer ticket pruebas cargar un ticket y te devolvemos algo de dinero, entonces como hacemos muchas cosas para tratar de generar más confianza rápida, ¿no?
1: Bien yeah. ¿Y cuál, cuál es vuestro modelo de negocio?
0: Si es decir, le cobramos a la marca, en este caso a nuestro cliente, uh -huh. eh, un fee sobre la venta generada. Digamos, esos productos que se vendieron uh -huh. a través de Kiwi, digamos, gracias a Kiwi, por uh -huh. el incentivo, le cobramos un, un 10% de fee sobre la venta. Ok. ¿Y,
1: y el, 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 el cliente eh, va, va a recoger la comida en el, en el punto de venta o...? O, o, ¿O se sí. lleva a casa? ¿Cómo hacéis la locura? No, eh,
0: el, el, el usuario va a recoger la comida del punto de venta. Siempre digo yo, digamos, ¿Sí? la verdad es que lo veo difícil en cualquier país que uno pueda pagar delivery por un producto que está próximo a caducar, digamos. Estás hablando de un producto que ya vale la mitad de su precio. Entonces, sí, si ¿no? ya el delivery, estamos viendo que muchas startups, eh, digamos, sí. están desapareciendo, ¿no? Con productos de full price, ¿no? ¿Por qué desaparecen? Porque no le da la canasta básica el valor del producto que uno pide en su casa. Uh -huh. Y eso encima, le reducís el 50% de precio. Claro. Digamos, no, no dan los números nunca, no digamos. La verdad.
1: <risa> pero entonces, eh, ¿est ¿estáis aliados con supermercados que tienen muchos puntos de venta o, o con quién?
0: La verdad estamos aliados con marcas. Marcas, oh, eh, vale. porque, digamos, en España o en Europa no tanto, pero que es Estados Unidos, diría... Generalmente en casi toda la otra parte del mundo, Estados Unidos o lo que es América Latina, el que paga el siempre paga el proveedor. La diferencia es que acá, okay. por ejemplo, el, su mercado le obliga al, prove al proveedor a retirar los productos, ¿no? Okay. O los tira del mercado y le hace una, una nota de débito. Entonces, que realmente en el pain okay. es, el, eh, es el productor. Ahora, en Europa lo que pasa, obviamente, siempre termina pagando el consumidor, el productor, el súper no paga, sino es que el supermercado le cobra un descuento recurrente sobre la factura, entonces eh, ya está cubierto el costo del desperdicio, digamos. Pero no significa que no lo pague la marca, lo, lo termina pagando igual siempre.
1: Ya, bueno, está bien, ¿no? Es, es, es un problema, ¿no? Eh, bastante recurrente, ¿no? En las marcas que tienen sobre el desperdicio.
0: Sí, sí, sí totalmente, sí. Yo, yo creo que digamos El sistema el sistema este comercial digamos que, que, mm. se, que se ideó me parece que atenta en con, o sea, hace que haya más desperdicio ¿Por qué? Porque si ya en la factura va el descuento por el desperdicio, está asumiendo que siempre va a haber desperdicio entonces nadie hace nada para reducir ese desperdicio no yeah. Entonces, por eso es que, que creo que eh, por eso está bueno que el Estado ha, ha, ha hecho incentivos para que eso se pase, ¿no? bueno, si tiras comida hay una multa, por lo menos lo que veo en Europa que pasa
1: pero Latinoamérica está ya eh, también. No, 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 digamos. No, no. ¿Crees que lo va a estar eh, en el futuro igualmente?
0: Sí, sí, seguro. Estoy seguro que sí. Bueno, sí.
1: bueno eso, eso, va, eso va bien. ¿Y te acuerdas de tu primer cliente, Mauricio?
0: Sí, eh, un poco... No, fue casi nuestro primer cliente. En verdad no fue nuestro primer cliente, digamos, que nos uh -huh. pagó en sí... Eh, pero fue nuestro primer como lo, lo, so Nos valió la idea Y eso me acuerdo muy bien Y fue, fue por lo que comenzamos Nosotros a, a, a creo emprender Porque uno siempre no tiene esta idea Y quiere hacer esto Y lo está muy emocionado, pero primero tiene que validar Con el cliente si está dispuesto a pagarlo
1: claro.
0: eh, Entonces al, Era alumni de la universidad nuestra El CEO de Sencosud claro Es uno de los retailers más grandes De Latinoamérica eh, entonces le pedimos una reunión a él Y obviamente nos dio la reunión Y le contamos como hicimos un pitch deck Como contando, como si ya lo teníamos hecho digamos A ver qué, qué nos decía eh, Y le encantó digamos Dijo, sí, este es un problema Yo pagaría X Y así, bueno, fuimos como construyéndolo uh -huh. eh, Eso fue como el primer incentivo A lograr, eh, o sea, validar la idea Que alguien estaba dispuesto a pagar Y bueno, y después, simplemente, después eh, Fue un Abinbet, fue nuestro primer cliente eh, que bueno es eh, la cervecería bueno la cervecería más grande digamos, del mundo no y que eso comenzamos en Argentina eh, la verdad que fue muy bueno pues bueno los conocía yo igualmente los de Bimbe que habíamos hecho un proyecto antes eh, que tiene que ver bueno con, con otros con otros temas pero entonces como fue el nuestro primer cliente que nos ayudó bastante digamos y y la verdad que muy buena experiencia
1: ah bueno con una cervecería entonces eh, cervecería es grande, grande o
0: sí no Bimbe es la cervecería más grande del mundo digamos Ah, eh, sí, sí, digamos, es dueña es, de todas es, las principales es, marcas Vale, es, es una mundo.
1: cervecería que, que tiene varias marcas, ¿no? Digamos.
0: Sí, no tiene, en Argentina tiene 80% de mercado, acá en México tiene el 70%, ah, digamos Es como, es dueña, no, no, es dueña de las marcas principales en cada país, digamos
1: Ostras, <risa> no, no está nada mal, sí, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y son duras este tipo de negociaciones con, cuando vas con empresas así tan grandes Que te hagan caso y todo eso?
0: Son, son duras, digamos eh, Lo bueno es que yo trabajé de, de, del lado de ellos ¿no? Entonces sé cómo hablarles okay, en sentido. Eso, Entonces sé cómo hablarles Sé cómo piensan Sé cómo muchas cosas eh, Son duros, pero entonces tenés que comprender Cómo trabajan dentro eh, Y que, cuál es el incentivo Que tiene la persona Porque muchas veces son tan grandes las empresas Que ni siquiera estás hablando con la empresa Estás hablando con una persona que depende de esa persona muchas veces que te aprueben, comenzar o no. Uh -huh. eh, pero bueno, la verdad que para... Son duras negociaciones, pero para romper eso, lo que nosotros usamos es pilotos. O sea, hicimos como pi pilotear, digamos, como decir, bueno, una prueba gratis eh, de ah, tres bueno. meses, donde eso fuimos aprendiendo y generando un modelo. Sí. Digamos, bueno, son tres meses, va a ser así, 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 y ya tenemos la prueba de que esto funciona. Eh, pero bueno son duras las negociaciones pero una vez sí. es que uno genera confianza la sí, verdad es que claro. están dispuestos digamos comenzamos eh, bueno el primer prueba piloto tuvimos fue hace, duró seis meses o sea que meses ahora ¿no? la establecemos hoy en día nuestros pilotos están durando tres y a dos pero bueno eso fue todo cuestión de aprendizaje el primer piloto fue durar seis meses eh, y muchas eh, esos aprendizajes no sí bueno comenzamos el piloto y a ver cuántos productos se venden a través de Kiwi, y a ver cuánto dinero ganamos de dos, y medir las métricas y todo eso. Eh, y la verdad que, claro, llegó, pasaron dos o tres meses, dos meses, en verdad, que nosotros tratábamos de que se venda la ca máxima cantidad de productos posible y todo, pero claro, queríamos reunirnos con la empresa para mostrar los números, y no que mañana, que pasado y no podíamos mostrar los números, entonces tampoco yeah. podíamos validar que le hacía bien lo que estábamos haciendo. <risa> pero bueno, la verdad el piloto terminó fue momento como tuvimos que nosotros decirnos, bueno se corta acá, digamos, nosotros no ponemos más dinero de la startup, si le sirve lo que estamos haciendo seguimos y si no, buenísimo somos amigos pero no hacemos negocios y ahí fue cuando exacto, y ahí fue cuando la verdad que pudimos como llegar a un acuerdo Uh -huh. eh, entonces, aprendizaje, digamos, uno a veces mucho con como cuando empieza y de startup, tiene como esos miedos, ¿no? Que, que el cliente uh -huh. te diga que no. Y, claro. y bueno, pero la verdad que si el cliente dice que no siempre es porque el modelo de negocio no le sirve, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si el modelo de negocio le sirve, después lo he mostrado, los números. ya yeah. eh, Pero bueno. Al final que, se, digamos, vio, ¿no? pues, bueno,
1: se vio que, que estás resolviendo ¿no? un problema y, bueno, y seguís ¿no? pues, por ello. Sí,
0: digo, digamos, para el número, si creo, te digo, digo que ellos tenían una ganancia de un 50%, digamos, mm -hmm. eh, sobre lo que invertían en Kiwi Entonces, con ese número fue el que nos validó a nosotros para, para seguir haciendo clientes y mostrar el business case y después aprender, a decir, bueno, ahora cuando hablamos con la empresa obviamente decimos, tiene que ser así, 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 firmas un contrato antes, si no anda, está todo bien. Eh, no pasa nada digamos que no pasa nada se, se ve si extender un mes más y si está durante los parámetros que nosotros establecimos se sigue el contrato pero bueno eso uno lo aprende mucho de la experiencia la verdad
1: y vayamos ahora a momentos ¿cuál ha, cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre de, de dentro de, de Kiwi? que has estado ahí en la línea roja
0: um, el mayor momento fue cuando nosotros al principio no era lo que es Kiwi hoy
1: ah, eso qué. no lo conté ¿cómo, cómo empezó? no lo
0: no lo conté bien, digamos, a eso. <risa> pero eso fue el mayor incertidumbre. Nosotros al principio hicimos un SaaS, un software, uh -huh. <risa> yeah. B2B, que lo que hacía era conectarse con el sistema de, mm. eh, de ventas del supermercado vale. con el sistema de ingresos del eh, proveedor. Cuestión, necesitaban... Sí. Con, al principio lo conectábamos con tipo APIs o importábamos archivos. cuando una empieza empieza así. Y que lo que hacía era por data análisis advertía al super cuando se le estaba por, por vencer un producto.
1: ya yeah, reponerlo, reponerlo automáticamente, ¿no? Casi.
0: En, en verdad era decir, bueno, al, al promotor yeah. o al que está en, adentro del super decías tenés cuidado que se van a vencer los yogures, ¿no? Mm -hmm. De tal marca. Yeah. Eh, eso implementamos en una en un mayorista o wholesaler, digamos, de, 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 de Córdoba, de, de, de la provincia de Córdoba, Argentina. Mm -hmm. eh, y claro, implementamos todo, pero eh, cuando quisimos cobrarle al a, a retail, dijo, no, pero yo no pago la merma, ¿no? lo que hablábamos antes, ¿no? El que la paga es el proveedor porque yo se la descuento a él. Así que anda y cobrále o sea, a Danón, cobrále los seguros que yo le descuento y él te pague por el sistema porque yo no pago desperdicios, ¿no? Eh, entonces, pues así que dijimos, este modelo, oh, habíamos empezado a hablar con Danón y, y estábamos en conversaciones pero la verdad que nos dimos cuenta que era muy lento integrar sistemas claro. luego era como
1: claro eh, ahí el pain principal es saber qué aporta valor eso ¿no?
0: sí o por ahí aporta valor pero no están dispuestos a pagar ya, ya eso, ¿no? okay. eh, entonces ahí fue cuando dijimos ¿qué hacemos? o sea ¿por dónde vamos? o sea ¿esto nos sirve? Vale. ¿qué hacemos y, y, de nuevo? Y, y
1: ahí salió el tubo, tubo ¿no? con lo con, que corresionó no,
0: no no el tubo tubo el de antes digamos
1: Ah, ya salió antes. Vale, vale, vale. ¿Por,
0: por, ¿Por qué cuando... Si nosotros quisiéramos hacer el chubutu to go del supermercado, en verdad no existe la información de stock por fecha caducidad. Okay. Entonces, como no existe la información de stock por fecha de caducidad, el super no sabe cuántos productos tienen stock eh, próximos a caducidad. Entonces no puedes ofrecer eso en un marketplace si no sabes que se van a vencer mañana cinco productos, ¿no? Yeah. Entonces lo que nosotros tratamos de arreglar con ese software era eso. ¿Cómo hacer para que el super tenga alguna alerta de caducidad, porque la única forma de saberla era ir al, al estante, a la estantería del super y chequearla manualmente, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, la uh -huh. verdad que no... Ahí fue cuando dimos cuenta. Implementamos en otro super y también fue igual, digamos. Era como muchas integraciones. Sí. Era muy lento. O sea, pero, dijimos, ya. vamos a estar años con esto. Pero la, la respuesta era...
1: era lo mismo, ¿no? Que lo pague el proveedor, ¿no? Así yo bien, mismo, ya.
0: o sea, que lo paga el proveedor, yo no pago. Eh, eh, digamos, a mí el desperdicio, el, yo entiendo que es un tema medioambiental increíble, pero digamos, yo muy de money, ¿no? O sea, como dicen. Eh, entonces, ahí fue cuando decidimos como pivotear a lo que escribí, pero en ese lapso de dos o tres meses fueron una incertidumbre increíble de qué hacer, ¿no?
1: Bien. ¿Y como le es la vuelta a la tortilla, como se dice aquí en España?
0: Sí. <risa> eh, nuestro objetivo era seguir con... Bueno, habíamos levantado una ronda de inversión en ese, en, ese, en ese medio. Ah, vale. Eh, que era más angels, investor, pero también fue un VC, eh, que es Newtopia VC, que es un VC, muy conocido acá la en Latinoamérica, en uh -huh. la Argentina. Pero, había empezado en Argentina, pero muy conocido en Latinoamérica. Tiene muchos sellpies eh, como el mundo emprendedor de Argentina. Eh, y ellos nos ayudaron mucho a repensarlo. Entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el problema del productor? Y también, la verdad que es un problema del consumidor también, porque el consumidor termina pagando eh, los precios, todo, ¿no? O sea, si se desperdicia un 5%, lo que hacen las empresas obviamente es subir el 5% de los precios. ¿no? O sea, el que paga los costos, la verdad, es el, el consumidor. En fin, en fin. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para conectar los dos puntas pero que el no no interfiera? Entonces ahí fue cuando vimos que había aplicaciones de cashback que como daban cashback por comprar productos de marketing, ¿no? Eh, entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer lo mismo pero para comprar productos próximos a caducidad? Yeah. Y fue ahí como, como surgió la, la idea, digamos. Pero bueno, era... No era lo mismo un B2B, no era lo mismo que un B2C. ¿no? O sea, un B2C es mucho capital intensive, es consumidor, es, un, es más complejo. Pero sí re resolvíamos el pain, digamos. ¿no? Entonces fue así como como intentamos como bueno, comenzó Kiwi, ¿no?
1: Está bien. Mientras ahora los personajes no, no digan que, que él pague el otro, ¿no?
0: Eh, vamos bien. <risa> sí, sí, digamos, igual igualmente ya tenemos un retailer de cliente, digamos. Eh, ah, bien. Porque el, el retailer paga eh, algunos productos, no sé, lo que es como panes producidos por ellos, claro. todo el se produce dentro del súper.
1: Lo, lo, lo que se llama aquí marca blanca, ¿no?
0: Marca blanca, esas cosas, sí las paga el súper, entonces, eh, uh -huh. pero acá son el 30% de los productos, por eso es que no nos focalizamos tanto en eso. Pero uh -huh. bueno, la verdad que cuando uno empieza a ser conocido directamente nos contactaron algunos retailers y, y es que ya tenemos uno, uno como cliente.
1: Ah, bueno, está bien. Y, sí, sí. y vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido el mayor momento de más felicidad o que, hayas, que hayáis pues acertado ¿no? en una toma de decisión? Yo
0: creo que fue cuando lanzamos la, la aplicación. Eh, ese, me acuerdo, no sé, era un 28 de, de enero, me parece. Me acuerdo que estaba en, era un fin de semana y que salió la aplicación un domingo. Y que justo había salido como piar, digamos, muchos diarios de Argentina y fue como explotaron las descargas eh, rapidísimo. Eso fue como wow. Digamos, todavía no, no ganábamos dinero, pero era como todo lo que habíamos de estar como pasándolo mal, digamos, antes, ¿no? Por este B2B que no andaba, o SaaS que no andaba, hacer algo que veía que los usuarios se descargaban y lo usaban.
1: ¿Sí? ¿Cuántos usuarios tuviste tu primer día?
0: Ch Buen pregunta Creo que fueron... <risa> sí, me acuerdo que fue cuando habilitamos la aplicación y fueron 2.000 descargas como en, bueno, claro en un... Y, y era muchísimo, digamos, de cero a nada. ¿eh? Me acuerdo el número 2.000 que tenía... O sea, fue como el lunes-martes que había salió justamente la PR, digamos. Fueron como ¿Ya? 2.500 descargas en un solo día. Y dije, no, increíble. Sí. Como, eh, me acuerdo el número...
1: Ah, bueno, está bien. Y que, que, que ticket medio, ¿no? Pues eh, se puede tener con...
0: Eh, ticket medio, digamos ¿En, en qué sentido?
1: De, 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 ah. de, de comprar De los que compran
0: Sí, digamos Hoy, de los productos que se compran por kiwi Por ejemplo, hoy, hoy un ticket Medio de la persona son 70 dólares ah, bueno. eh, Pero, verdad, son 70 dólares total Pero los productos que pasan por kiwi son 10 dólares Hoy en día, digamos Vale. Eh, por Ajá. cada uno O sea, un, un un consumidor compra un ticket promedio en 70, de los cuales 10 redime por Kiwi. Vale. Eh, o sea,
1: a, a través bueno. de la app compran 60 y vosotros quedáis eh, 10. ¿no?
0: Exacto. Van en super y compran 70 dólares y vale. 10, vale. 10 dólares pasan por la app. Bueno. Eh, pero bueno eso tiene mucho potencial digamos ¿eh? tiene un potencial de multiplicarlo por cuatro que bueno estamos trabajando en eso o sea porque tenemos que ampliar la oferta de productos más que claro. nada.
1: bueno lleváis ya es un año ¿no? entonces quiero sí, sí. que, que, que estáis, estáis escalando ¿no? porque a día de hoy ¿cuántos sois en la plantilla?
0: hoy somos siete full time y bueno tenemos unas eh, parece, son, y son siete part time digamos tenemos muchas personas part time que vamos eh, a medida que vamos creciendo, después las vamos llevando full time.
1: Claro. ¿Y, cómo, ¿Y cómo estás llevando eso? O sea, ahora este crecimiento y el que va a haber, ¿no? En unos meses o, o en unos años, ¿no? Que vais a tener que, que contratar a más gente y todo eso.
0: Sí, digamos, eh, vamos un poco off demand. Eh, tenemos... Okay. Por un lado, tenemos búsqueda de dos comerciales más. Nuestro foco ahora es crecer en ventas, más que nada. Eh, pero después... Digamos, en ese sentido, la verdad, nunca nos costó traer talento eh, como startup. Eh, creo que el tema del desperdicio de alimentos y el propósito es tan grande que nos pasa muchas veces, O sea, la todas las personas que trabajan en Kiwi o se anotan para trabajar en Kiwi eh, y me lo dicen, ¿no? O sea, a mí me encanta hacer algo que estoy impactando, ¿no? Reducir el desperdicio. O sea, saber que estoy haciendo algo para eh, que tiene un propósito más allá del dinero, digamos.
1: Bueno, eh, está bien. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cultura tenéis?
0: Eh, somos muy horizontales, digamos, en el sentido de mucho trabajo en equipo, eh, horizontales, eh, muy autónomos también. La verdad es que trabajamos por OKRs, eh, entonces cada uno tiene su KPI, su OKR, y tiene que trabajar en, en ese sentido. Eh, siempre un po lo que favorecemos es... Eh, digamos, más vale pedir pedir perdón que permiso digamos, un poco así que yo digo más, ¿Está bien? salvo que no sea digamos algo que comprometa demasiado dinero, digamos y que, lo, que tome la decisión solos eh, y después digamos, si se fue mal, bueno, analicemos por qué fue mala, mal tomada y se volverá o sea, a recapitular, digamos pero
1: van por objetivos y les dais libertad, ¿no? de mientras cumplan los objetivos todo bien,
0: sí Totalmente, sí, total en libertad, no horarios, tenemos un rango horario, eh, pero es a muy ver, flexible, la verdad, como te digo, es ver. muy por objetivos.
1: Es eh, muy objetivo, sí, mejor,
0: ¿no? y, sí, un poco por objetivos, no, no tenemos tampoco como vacaciones, eh, tantos días de vacaciones, también cada uno, nuestra política es cada uno se toma los días que necesite, eh, es, 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 la verdad es miramos objetivos, nada más. Claro. Después, el resto... Mientras
1: se cumpla, todo bien, ¿no? <ríe>
0: Totalmente. Sí. Si,
1: si hay, si oh. hay un tío que le gusta ir al surf, que coja sus horas, que todo eso, que mientras si, tú, tú cumplas tus objetivos.
0: Exacto, digamos. A totalmente, alguna, no bueno, sé, si a alguno le gusta lo que quiera, ¿no? Es decir, bueno, me, me, me gusta trabajar el domingo y el lunes descansar. Bueno, si el lunes tiene que contestar a los clientes, obviamente, ¿no? pero
1: <risa> eh... Sí, sí, bueno, hay excepciones hay, hay y todo eso, ¿no? Y eh, en, por eso. Entiendo que en remoto estáis ahora mismo...
0: Es, es híbrido, digamos híbrido. ¿no? O sea, Bien. hay personas que están en Argentina Igual que son 100% remotas Depende del puesto
1: vale. Todo lo que
0: es comercial eh, Tenemos una exigencia híbrida eh, Y lo que es Todo lo que es clientes, ¿no? Y todo lo que es no tan necesario Mostrar la, la cara del cliente eh, bueno. Casi remoto 100%, digamos
1: bueno, no, no está nada mal. Y ha, hablemos de mercado, ¿no? Eh, que aquí hay, hay dos o tres eh, per personajes, ¿no? Eh, ¿Qué problemas hay, ¿no? En, entre proveedores, eh, pues retailers y todo eso. Eh, aún, aún hay dentro de tu mercado hay soluciones. Hay falta eh, digitalización. Eh, ¿Qué oportunidades de negocio hay? Sí.
0: Entre todos. Ahora hay es que falta de digitalización por donde quieras. Eh, es increíble. Um, yo creo que digamos y hay veces que está muy digitalizado la mayor oportunidad que yo veo, digamos, mm -hmm. rápidamente sin hacer demasiado no es que sin hacer demasiado, sin como cambiar el mundo, digamos o cambiar e inventar la pólvora, como se dice, ¿no? o inventar el hilo negro es toda empresa está llena de datos datos, mm -hmm. pero no genera información para mí es es como lo principal, digamos, eh, estas grandes compañías retailers tienen datos por todos lados vale. y muchas veces eh, yo marro la cabeza y digo, o sea, ¿cómo pueden hacer esto si tienen el dato para tomar la decisión? ¿No? O sea, ya. Eh, ya. yo creo que ahí hay o sea, muchísimos...
1: No no, no, hay, no hay buenos embudos, ¿no? <risa> que te digan.
0: No, no, tienen muchos datos y no aprovechan, digamos, vale. y yo creo que...
1: ¿Y po podría ser algún ejemplo de lo que se te ocurra a mí Sí. <risa>
0: Eh, por ejemplo, eh, se ejecutan muchísimas promociones en punto de venta, mm. no estas promociones que uno ve eh, dos por uno, de ofertas, dos por, dos, sí. dos por uno, tres por dos, eh, y realmente no, no saben, la o sea, bajan la promoción al retailer y después no saben el grado de ejecución de esas promociones o exactamente qué margen tuvo esa promoción, algunos sí, algunos no.
1: Vale, no, no, eh, no lo, monito no lo, no lo monitorean viendo. ¿no? Es
0: que no, es, y termina siendo <risa> muchas veces dependiendo del retail que te mande los números para saber el grado de ejecución ¿no? yeah. eh, de esas promociones. digo una, una o como llevar el en depósitos gigantes el stock, eh, como first in, first out, digamos, FIFO, no dentro de los depósitos. Eh, y aunque no creas, muchas empresas gigantes no lo llevan, digamos, ¿no? Eh, entonces. Como esas cosas hay miles de oportunidades. Y el, el dato está, digamos. O sea, porque está todo, pero no hay algo que lo analice. O muchas tienen tableros gigantes de ventas uh -huh. que nadie los ve. ¿Pero por qué? pues son tan grandes y tan complejos. que Las personas no tienen tiempo. Entonces, para mí lo que hay que hacer es, entonces, haz un chat GPT que le pregunte, el comercial, ¿cuántas fueron mis ventas de tal cliente desde de el año pasado hasta hoy? Que se responde automáticamente. Porque el vendedor no tiene tiempo en mirar todos los tableros y estar una hora mirando números.
1: Pues qué lástima, porque si pierde
0: mucha información valiosa, ¿no? Sí, sí, digamos, si lo hacen, son algunos, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que hoy en la era que estamos hoy, debería claro. ser más automatizado, digamos, ¿no? Que sí. uno le pregunta a un chat, ¿cuántas fueron mis ventas de tal cliente? Porque voy a ir a verlo entre una claro, claro. hora y te lo respondo. Y no,
1: y no solo las grandes empresas, ¿no? De, de, de cualquier tipo de pyme, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro. Y hay veces que las grandes son peores. Muchas veces. <risa> Vaya. <risa> y, y las pymes, por eso son pocos, pueden optimizar. Digamos.
1: Bien, 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 bien. Y hablemos de futuro, Mauricio. ¿Dónde ves eh, Kiwi dentro de 10 años? Y si sobre todo si te ves tú dentro de la compañía.
0: Eh, yo creo que sí, digamos. Quiero que 10 años, si sigo aportando valor, me veo dentro. te sí. eh, ves me... con el
1: rol de CEO?
0: No, me veo con un rol más... Eh, quizás desde de, de más borde, digamos, creo yo, okay. dentro de 10 años. Eh, y digo 10 años, ¿no? Entre 5 me veo, obviamente, todavía deseo <risa> eh Yo una plataforma global, digamos, para ir, disminuir lo que es el desperdicio alimentario, más que nada, para las marcas. Eh, es lo que, digo yo, digamos, global, eh, que tengamos al menos operaciones en los países más relevantes, ¿no? Muy bien
1: pero el, el reto ahora es Latinoamérica no
0: sí el reto es, es Latinoamérica eh, y te diría América digamos tomo, América, ¿no? Como no. Estados Unidos incluido sí 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 ya, ya, sí, ya, ya,
1: que... ya estáis con el ojo o no o, o aún no hay, no hay sí la
0: verdad que sí estamos estamos un poco con ojo. estamos con los Estados Unidos están tan cerca de México
1: ya yeah. eh, ah, claro.
0: y las empresas son las mismas la verdad Ah, uno bueno. trabaja con la empresa de México es lo mismo casi en Estados Unidos y permite bien, poder bien.
1: entonces la, las verdades de entrada son, son prácticamente las mismas no no son tan
0: difíciles exactamente
1: Sí, si estás ahí sí. ¿no? Lo, lo difícil es estar ahí no
0: <risas> hay que estar eh, yo soy muy yo, yo soy muy eh, y bueno lo ha demostrado al menos todo lo que hemos hecho para mí el founder y no soy el único que lo dice el founder tiene que estar en el mercado más importante que se lance hoy nuestro mercado más importante es México ¿no? y bueno yo estaré en el próximo mercado más importante que abramos pero para mí el founder tiene que estar ahí muchas veces veo que el founder no está en el mercado más importante y la verdad que no funciona ahí tengo miles de ejemplos de que, sí, y, sí. Que, que, han, que han lanzado desde países que le va muy bien sí. excelente a la startup lanzan un mercado más grande y le va mal pero porque el CEO no se muda el CEO tiene que mudar saber cómo se habla Tienes que saber cómo es la cultura, sí. todo. Digamos.
1: Pasa mucho aquí en España, que hay muchos founders que tienen tiene una idea brillante, pero el mercado no es el español, tiene, tiene que ir rápido a Europa y no, no hay esta mentalidad hay que moverse.
0: Hay que mover el culo, ¿no? Como
1: aquí decimos. Hay que mover, hay que mover el culo, vamos, O sea, totalmente. <risa> hay que mover el culo. Pues Mauricio, uh, ya vamos para la última pregunta. Y ya, ya es más libre, es ¿sí? que es algún consejo a los emprendedores. Si no es la de consejos, uno que te haya servido, eh, algún libro, podcast, serie, me tú quieras.
0: Sí, me, me gusta mucho la serie. La, me, me acuerdo que tengo en la cabeza la de Nike, uh -huh. la última de Nike. Eh, Está muy buena. ¿Serie o película? Eh, serie. ¿Serie Nike? No, no, una película, una película de Nike. Está ah, de las zapatillas. En... Esa, de Nike, Ajá. de las zapatillas. Ah, está está muy buena, Apre... enseña mucho el tema comercial, cómo uno puede salir fuera de la caja. Uh -huh. eh, me gusta mucho, bueno, el libro Hábitos Atómicos. Eh, como te digo, lo, lo leí más el resumen, pero me parece que un emprendedor tiene que tener hábitos. O sea, si no, la, las tentaciones están siempre. O sea, siempre de hacer... de porque vas a hablar con un cliente y te va a pedir una cosa. Vas a hablar con un amigo sí. y dices, ¿por qué no haces otra? Sí. No. O sea, a, claro. un hábito de, de persona y de, hábito de foco, digamos. O sea, las ¿Y, cosas.
1: ¿Y te ha cuesta decir no a muchas cosas? ¿Te cuesta aún decir no?
0: <risas> sí, sí, me cuesta mucho. sí Creo que, creo que es una, algo que hay que aprender. Hay que aprender mucho. Sí, o sea, complejo. <risas> sí. Digamos, tampoco decir no a todo, pero hay que saber qué decir no. Es, es como... Mm. Esto está, mi OKRs, esto está en mi objetivo de los próximos. próximo año al menos. Bien. No, entonces no, digamos, la verdad. Eh, si no. no ahora, a mí no me gusta decir no, yo iba no ahora.
1: Bien, 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 bien. ¿Y consejo? <risas> eh,
0: no, co consejo es. Eh, creo que meterse adentro los, se lo dicen mucho pero de verdad digamos, meterse adentro los zapatos del cliente ¿no? estar con él y voy otra vez a mover el culo ¿no? Es ir al cliente hablar cara a cara ver cómo se siente qué hace quiero conocer tu empresa quiero ir adentro o sea en, cuando uno inicia es todo porque uno va adentro de una empresa y conoce cómo es la cultura cómo se mueven cómo piensan eh, más cuando uno vende enterprise ¿no? enterprise Uf. Hay muchas personas y tienes que entender quién es la que. O sea, no sé, decimos quién es corta el bacalao, digamos. no sé ya. quién es el que toma la decisión.
1: Y cuesta, cuesta de encontrar ese personaje, ¿no? A quién hablarle, porque es, es, es difícil, ¿no? Prospectar. No, 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 no sé cuánto sí. tiempo, ¿no? Te, te tarda en cerrar un cliente grande a ti, pero.
0: Y promedio, cuatro o seis meses.
1: Cuatro o seis meses.
0: Pero, mes grande, mm. en... pero mejoramos mil por cien. Sí. Esto, analizando el cliente, analizando, es decir, quién toma la decisión, eh, haciendo los user persona, si ¿sí? quién toma la decisión, quién paga, quién, uh, ¿quién compra, quién la usa, eh, quién es el promotor, quién es el detractor, eso hay que tenerlo muy claro.
1: Man. Sí, prospectar es, es, es complejo, pero, pero ahí... Está. Para,
0: para, a mí yo no soy, no soy partidario de estos que prospectan como una ametralladora y le <risa> tiren a todos y no. como... So... Yo sí más de ir como más... Eh, Vale. Prospectación masiva, pero a dónde tengo que ir realmente.
1: Claro. a quien hablas estés es el 100% quién es, ¿no? Y ¿Qué mensaje ¿no? de transmitirle?
0: O sea, ¿tú, tú, ¿tú tienes hijos?
1: Eh, no. <risas>
0: bueno, lo mismo que yo te quiera vender pañales, digamos. Estaría perdiendo el tiempo. Claro. ¿no? Exacto. Entonces, o sea, tengo que saber si tiene hijos, cuántos años tienes, si usan pañales aún, y bueno, ahí te puedo vender pañales. Claro. O sea, es muy simple lo que estoy diciendo. Pero, no, de pero eso se
1: trata. está bien ese ejemplo, ¿no? A veces eh, un ejemplo simple es mejor que, que si <ríe> sí, sí. profundizamos. Eh, está muy bien. Pues nada, Mauricio, nos quedamos con este, con este último consejo. Eh, no podemos cerrar ¿no? de mejor forma el, el podcast eh, con, este, con, con, con este consejo que, que si te puedes a a clientes
0: Conocer los clientes es el que... usa el persona, digamos.
1: Yeah, o... yeah. Es, es, es sencillo, pero, pero es complejo a la vez porque podríamos hablar un podcast entero de, de eso. Sí, totalmente.
0: Eh, muchas bueno. startups me contactan y me dicen, ¿cómo hacen para vender ustedes? Y le empiezan a preguntar estas cosas y no las saben. ya Ojo, yo no, no, Quizás nosotros hace, cuando comenzamos tampoco, obviamente, pero Bien. le digo, bueno, ¿quién te compra? No, que él te paga. Eh, no, y empiezan, no, no saben. Ya. Entonces tienes que ponerte a analizar quién paga, quién compra, quién usa.
1: Obvio. Es, es eso, ¿no? Y que tú llevas mucho en la industria, ¿no? También, que eso sí. es una ventaja, ¿no? Es lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Y usando estas dos, pues ayuda mucho, ¿no? Al día a día del, del negocio. Así que cerramos con esto, eh, Mauricio. Eh, recordad a la gente que os ha gustado el podcast, que lo comparáis con otro emprendedor. Eh, y nada, seguiremos de cerca, pues pues kiwi. A ver, a ver, después de Estados Mauricio. Unidos. Si viene Europa, quién sabe.
0: <ríe> sí, totalmente. Así que bueno. Eh, muchas, muchas gracias nada ah, por escucharnos hasta la próxima